0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十二卷，第四章，巧计脱身。黄昏时分，天上的云霭缓缓下降，地下的水汽则往上升腾，两下相遇，在大地凝成了。凝聚的春雾，一片阴韵朦胧。小丘西南三里许外，一处高地，不时传来马嘶人声。显然，对方失去耐性，误以为他们早一步回牧场去了。敌我双方直到此刻，不但仍未交手，甚至没有看过对方的影子。可是，其中却牵扯到智慧、训练、耐性、体力各方面的剧烈争持。一下差错，项少龙等在敌强我弱的情势下，必是饮恨当场。此时，趁着夜色和迷雾，在摸清了近处没有侦察的敌人后，京俊等把秘密扎好的三条木筏先放进水里，用绳子系在岸旁。藏在水草之内，这才回到向少龙、唐毅和季嫣然处，说：“现在该怎么办、啊？”向少龙回复了军人的冷静和沉着，道：“那要看敌人的动静了。若我估计不错，留守后方的敌人该到这里搜索一下，求证我们是否躲了起来，也好向把守前方的自己人交代。那就是我们发动攻势的时刻了。”藤毅点头说：“这一招非常高明，敌人遇袭后会退守后方，一面全力截断我们的后路，同时以烟火通知前方的人，好能前后困死我们。那就是我们乘法子迅速逃离这里的良辰吉时了。”季嫣然赞叹道：“我想孙武复生也不能想出更好的妙计来了。”项少龙心中涌起了强大的信心和斗志，一声令下，京锐和十八铁卫历时三四人一组不等，分别前往驻攻守军有利的战略位置处，把营地旁一带的小河山野全置入建成之内。他们这批人人数虽少，但无不精善山野夜战之术，杀伤力不可小觑。向少龙、滕毅和季延然三人留守山丘处，躲在一堆乱石之后，养精蓄锐，等候着敌人的大驾。新月缓缓地升离地平，夜空星光灿烂。雾气渐退时，敌人终于来了。他们分作十多组，沿河缓缓地朝这边推进。河的对岸也有三组人。人数估计十七八个，首先进入了伏在对岸的金英俊和三名精族猎手的射程里。向少龙等也发觉有十多人正向他们藏身的小丘逼来，气氛紧张的犹如绷紧了的弓弦。他们屏息静气，耐心的等待着。藏在河畔密林内的战马，在一名己方战士的蓄意施围下。发出了一声惊碎了宁静的嘶叫。敌人的移动由缓转速，往马斯深处破去。连串惨叫响起，不用说，都是碰着了京俊等部下的。可是猛兽伤死，装有尖刺的半索上。项少龙等知是时候了，先射出十多团掺了脂油、烈火熊熊的大布球。落到敌人四周处，才箭矢齐发。在昏暗的火光里，敌人猝不及防，乱作一团，惨叫和跌倒的声响不住响起，狼狈之极。最厉害的是藤义，总是箭无虚发。只要敌人露出身形，他的箭便像有眼睛般寻上对方的身体，贯甲而入。由于他们藏身处散布整个河岸区，箭矢似从任何方向传来，敌人根本不知道躲往哪方才是安全的。不骗少，对方最少有十多人中箭倒地，哨声急鸣，仓皇撤走。烟火冲天而起，爆出了一朵朵、一朵朵的银白光芒。项少龙领头冲下秋坡。衔着敌人尾巴追杀了一阵，又杀了对方七八人，这才到林内取回马匹，压着乌杰、施施然登上三条木筏，放流而去。终于出了一口积压心中的恶气了。乌家牧场主宅的大堂内，乌廷尉如动斗败的公鸡般。与巫杰分别跪在气得脸色发青的巫应元座前，向少龙、唐毅、京俊、巫果、婆步、刘朝和陶芳等分立两旁，冷然看着这两个巫家叛徒。乌廷威仍在强撑着说：“孩儿只是为了家族着想，凭我们怎么斗得过右相国呢？”乌应元怒道。想不到我吴应元精明一世，竟生了个这么个蠢不可耐的逆子。金汤，如果吕不韦得手杀了少龙，首先要杀的人就是你这个蠢人，如此才不虞奸谋败露。告诉我，相府的人有没有约你事后到某处见面？吴廷威恶在当场，显然确有其事。他虽非甚有才智的人，但这个杀人灭口这种简单的道理，仍是能明白。另一边的乌杰想起家法的严酷，全身抖震着。乌应元叹了一口气道：“我乌应元言出必行，你不但违背了我的命令，实在连禽兽也比不上。来人，立即把这两人以家法处死。”金次轮到乌廷威崩溃下来，惧阵道：“孩儿知错了，爹。”四名家将扑到两人身旁，把他们强扯了起来。向少龙出言说：“岳丈，请听小婿一言，不如把他们送往塞外，让他们助大哥开垦，也好将功赎罪。”乌应元颓然叹了一口气道。少龙的心意我当然明白，可是，此即家族存亡的时刻。若我因他是亲儿子放过了他，那我巫氏族规是将荡然无存，人人不服。其他族长更会怪我心存思念。我吴应元有三个儿子，便当只生了两个。来，给我把他押到家祠去，请来所有族内的尊长。我要叫所有人知道，如果背叛家族，这将是唯一的下场。吴廷威这才知道老爹不是吓唬他，立时瘫软如泥，痛哭求情。项少龙还想说话，吴应元冷然说：“我意已决，谁都不能改变。若牺牲一个儿子，可以换来所有的警，所有人的警惕。”我吴应元绝不会犹豫。在众人瞠目结舌下，吴廷威和吴杰被压了出去。吴应元说的不错，他坚持处死吴廷威这一招，的确收到了震慑人心之效，族内再没有人敢反对他与吕布韦周全到底的心意了。而这么巧妙的计谋，仍然害不死项少龙。也使他们对项少龙生出了信心。他们乌家在咸阳的形势，再不像初底时处处遭人冷眼了。由于项少龙与军方的关系大幅改善，与吕不韦的头号心腹蒙骜又是亲若兄弟，他们的处境反比之以前任何时期更是有利。吕不韦一计不成，则会另用另一赌计。不过，吴廷威之死，却带来了。令人心烦的余波。亲母乌夫人和乌廷芳都先后病倒了，反倒是乌应元出奇的坚强，照常处理族内大小事务，又召回了在外地做生意的两个儿子，派他们到北疆开拓牧场，把势力往那接近塞外的地方扩展开去。这是庄襄王早批准了的事儿，连吕不韦都阻挠不了。项少龙等则专心训练家兵。过了两个月风平浪静的日子后，陶方由咸阳带来了最新的消息。聆听汇报的除了乌应元、项少龙、唐毅和京俊外，乌应元的两个亲弟弟乌应杰和乌应恩均有参与。陶方说：“照秦国国志，庄襄王在太庙停柩快足三个月。”十五天后将进行大毕，各国都派出使节来吊唁。听说齐国来的是田丹，真叫人费解。项少龙一呆道：“田丹亲来，必有目的。我并不奇怪齐国派人来。半年前合纵讨秦的联军里，并没有齐人的参与。其他五国不是和我大国在交，和我大秦在交战状态吗？”为何会照样派人来呢？陶方说：“信陵君军,军权被夺，在大梁头衔至散，无所事事，合纵之意荡然无存。五国先后退兵，分别与吕布韦言和，互定合意。即此人人都深惧我大秦，会拿他们动刀枪的时刻，谁敢来不讨好我们呢？咸阳又有一番热闹了。”项少龙暗想：“魏国来的必然是龙阳军了，知不知道其他几国会派什么人来呢？”他真不想见到李渊和郭开这些无耻之徒。乌应杰问道：“吕布韦方面有什么动静吗？”陶方耸肩说：“看来他暂时仍无暇理会我们。在这新旧国君交替的时刻，最紧要的是要巩固一己权力。听说他在今后的支持下。”撤换了一批大臣和军方将领，但却不敢动徐仙和王和的人，所以他的人夺得的都是些无关痛痒的位置。乌应恩说：“他会一步步推行他的奸谋的。”众人都点头同意。藤义向项少龙道：“假若能破坏吕不韦和姬后的关系，等于断去了吕不韦的一条臂膀。”三弟，可在这方面想想办法吗？见到个人都以充满着希望的眼光看着自己，向少龙苦笑道：“嗯，这事儿我会看着办的。”陶芳说：“少龙应到咸阳去打个转今后曾三次派人来找你，如果你仍托病不出，恐怕不大好吧？”向少龙振起精神道：“我明天便回咸阳去。”众人均感到欣然。项少龙心中想到的却是见到朱姬的情形。现在庄襄王已死，假设朱姬要与他续未晋之缘，怎么办才好呢？他对庄襄王已经生出了深厚的感情，怎么也不该和他的魏王人搅出妩媚的事情，这是他项少龙接受不了的事儿。回到倚龙别院，季嫣然与卧病榻上的吴廷芳密语。这因亲兄被家家族处死的美女，脸色苍白，瘦的双目陷了下去，看得向少龙心如刀割。季嫣然见他到来，站起来说：“你来陪廷芳聊聊吧。”向他打了个眼色，走出寝室。项少龙明白，乌廷芳心结难解，既恨奶兄出卖自己夫郎，又怨父亲不念父子之情，心情矛盾，难以排泄，欲出病来。暗叹一声后，坐在榻旁，轻轻地搂着他香肩，握着他的手腕，看到机上那碗汤药仍是纹风不动，被喝过一口，柔声说：“又不肯喝药吗？”乌廷芳两眼一红，垂下头去，眼睛涌出没有气声的泪水，并不作声。项少龙清楚他这个大富人家小姐的倔强脾气，发起性子来谁都不买账。凑到他耳旁说：“你怪错岳丈了，真正要怪的人，该是罪魁祸首吕不韦，其他人都是无辜的。”假如你自暴自弃，不但你娘的病好不了，你爹和我都会因你而心神大乱，应付不了奸人的迫害。你明白我的话吗？吴廷芳想了一会儿，微微点头。向少龙为他擦掉泪渍，趁机把药汤捧过来，喂他喝了，说：“这才是个听话的好孩子，你定要快点痊愈。”才能侍候你娘啊！吴婷芳轻轻道：“这药很苦嘞。”项少龙吻了她脸蛋为她盖好了袖被，服侍她睡着后，才离房到厅里去。赵志、金嫣然和田氏姐妹正在逗弄着儿子向宝儿，若非少了吴婷薇，应是乐也融融啊。他把宝儿接了过来，看着他甜甜的笑容。心中涌起了强烈的斗志。吕不韦既可不择手段来害他，他也应以同样的方式回报。第一个要杀死的人不是吕不韦，而是他的首席智囊莫傲。此人一天不死，他们终有一天会被他给害了。接着下来，吴廷芳精神转佳，到了第三天，已能离开缠绵多时的病榻去探望亲娘了。他沉默了很多，不太愿意和外人说话，但双目透出了前所未有的坚强神色，显然因夫朗的话解开了心结，把怨恨的对象转移到吕不韦处。见他好转过来，项少龙才放心的离开牧场，与唐毅、京俊踏上往咸阳的路途。铁卫的人数增至八十人，加强实力。一行人浩浩荡荡，打醒十二个精神，赶了一天的路后，翌日清晨抵达咸阳。项少龙敬赴王宫，夜见成了太后的朱姬和将登上秦王宝座的小盘。朱姬明显的消瘦了，但小盘却是神采飞扬，容光焕发，与身披的校服绝不相称。两人见他到来都非常欢喜。挥退下人后，朱姬劈头便说：“少龙，你搅什么的？忽然溜回牧场去，累得我想找个人说话都没有着落。”项少龙心中暗惊，死了王夫的朱姬就像脱离了囚笼的彩雀，再也没有东西可以把她拴着了。他先向与朱姬并坐内庭台阶上的小盘行了君臣之礼后，才工作下手说。太后，请勿怪，微臣时有说不出来的苦衷啊！小盘垂下头去，明白了他话内的含义。朱姬嗔道：“不想说也要说出来，否则我绝不会放过你。”只听他这个口气，就知道他没有把向少龙当做臣子来对待。小盘插入道：“母后饶了向太傅吧，若是可以告诉母后，他会说的。”朱姬大沉道：“你们两个人串联了起来对付我吗？”小盘向向少龙打了个妩媚的眼色，说：“王儿告退了，母后和向太傅好好聊一会儿吧。”看着小盘的背影，向少龙差点想把他扯回来。他目下最不想的事儿就是与朱姬单独相对。剩下他们两个人时，朱姬反而沉默下来。好一会儿后，轻叹道。你和不为间是否发生了什么事儿了？项少龙颓然无语，朱姬美目深注的看了他好一会儿后，缓缓地说：“当日你出使受挫回来后，我便看出你很不是味儿，不似你一向的为人。看不为时的眼神也很奇怪。我太清楚不为了，为求成功不择手段。”当年把我送给大王，不正是最好的例子吗？白天才对我说过永不分离，晚上我便属于另一个男人了。忽然又没头没尾的低声说：“少龙会怪人家恩怨不分吗？”这句话恐怕只有项少龙才可明白。现在朱姬、小盘和吕不韦三人的命运可以说是挂上了钩，缺一不可。吕不韦固然要依靠朱姬和小盘这个王位的继承者，好能名正言顺的总揽朝政，但朱姬母子也要借吕不韦对抗秦国国内反对他们母子的大臣和众将，更因小盘乃是吕不韦儿子的谣言满天乱飞。假如朱姬朱除了吕不韦，由于他们母子两人在秦庭根基薄弱，没有了吕不韦，小盘又没有正式登上帝位，他们两母子的地位。实在是危如累卵，随时有覆碎之恶。项少龙斧头说：“我怎么会怪太后呢？”朱姬露出了一丝苦涩的笑容，柔声道：“还记得离开乌家邯郸乌家堡时，我曾对乌老爷说过，只要我朱七一天有命在，定保你们乌家一天的荣华富贵。”这句话。我朱姬永远都不会忘记，少龙放心好了。向少龙心中感动，难得朱姬在这种情况下仍念着旧情，一时说不出话来。朱姬忽然振奋起来，说：“前天徐仙、陆公和王和三位大臣联署上奏，请王儿册封你为御前都记统领。”统帅咸阳的一万城卫，负责王城的安全，但因不为的反对不了了之。我又不知你的心意，所以没敢坚持。想不到军方最有权势的三个人都对你如此支持，少龙啊，你再不可以躲起来了。我和小郑都需要你在身旁啊。向少龙大感愕然。难道徐仙他们收到他和与吕不韦不和的消息了？朱姬有微嗔说：“你这人嘞，难怪连乌家的存，难道连乌家的存亡都不放在心上吗？”项少龙当然明白他的意思。朱姬言下之意就是，若要在吕不韦和他之间只做只可做出一个选择，宁愿选他。若他能代替吕不韦去巩固他母子俩的权位，那时候吕不韦。自是可有可无了，只恨他知道吕不韦绝不会这么容易被推倒，那早写在中国的所有史书上了。猛然点头说：“多谢太后垂住。朱姬俏脸忽然红了起来，垂头说：“只要你不把我当做外人，朱姬便心满意足了。”项少龙苦笑道。我从没有把你当做过外 人， 只是大王对我君恩深 重， 我怎可 以？ 哎， 朱姬眼中射出了幽怨之 色， 哀然 说：“ 人家又能有片刻忘记他的恩宠 吗？” 少龙那天在大王临终前说的 话， 我已经猜到一点但请别告诉 我， 我现在还不想知道。希望少龙能体谅我这个苦命的人。项少龙越来越发觉朱姬的不简单，想起了嫪毐，暗想是否再向命运挑战挑战？预先向他做出警告时，门卫传报道：“右相国吕不韦求见太后。”项少龙差点想溜之夭夭，怎么又会这么远家路窄的？